0: 好，节目开始之前呢，我们做个广告啊。尬聊财经节目现在可以抢先听了，想要了解详情的话，就关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。公众号的菜单栏里面也有“抢先听”的按钮。好，广告做完了，以下就是本期的正片内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期我们讲完了安哥拉内战，就像上期我们结尾的时候说的，这南非啊，在安哥拉内战当中呢，是赔了夫人又折兵，死了人，花了钱，丢了纳米比亚。那大家还记得安哥拉战争结束是在哪年吗？或者说南非退出安哥拉是在哪年吗？是一九八八年的十二月，《纽约协定》的签订。然而，在第二年，南非就改天换日了。这就是1989年，德克勒克当选了南非国民党的主席，在九月份接任了南非总统。这德克勒克上台之后啊，随即就改变了这南非国民党的基本政策，开始跟非国大协商，并促成非国大呀、南非共产党啊等南非的党派合法化。1991年，全面废除了种族隔离制度。相关的什么人口登记法呀、土著土地法等等法规都相继被废除，但实际上种族隔离制度的放松呢，是在一九八九年，也就是德克勒克上台的那一年就已经开始了。那么一九九三年，德克勒克和曼德拉一起获得了诺贝尔和平奖。一九九四年，南非再次举行了全民选举，不过这一次可是真正的全民选举了，不分白人、黑人和有色人种，都可以行使自己的政治权利。可以是选举人，也可以是被选举人，因为这次选举的结果就是曼德拉当选了总统，而德克勒克出任了副总统。从此，南非就不再是一个极端种族主义的白人国家了，而是以一个黑人总统形象重新回到了国际舞台。是不是觉得我刚才这段讲得太快了，不到两分钟，这么多的问题一下就全解决了？是不是心里会有一大堆的问题？但实际上，归了包堆就一个问题。为什么南非国民党要主动让步呢？是因为安哥拉内战吗？当然不是了。上期我们是说过的，南非虽然卷入了安哥拉内战，虽然军费开支巨大，但毕竟这只是场边境战争，甚至呢，所谓的边境还是纳米比亚的边境。因此啊，战争对南非的经济有影响，但是还是有限的。那到底是因为什么呢？其实啊，只要去网上搜索，你就可以清楚的看到。南非国民党妥协的根本原因是来源于国际的制裁，而这个国际制裁的爆发点呢，就是前面曾经说过的1985到1986年南非实行的紧急状态法，因为这个法律的实施啊，遭到了全球的谴责，接下来就是国际社会几乎是一致的全面的对南非进行了经济制裁，从而引发了所谓的南非撤资运动。那么关于南非的经济呢，我们是讲过的。二战之后呢，南非就成为了全世界最大的投资价值洼地，而且呢，由于种族隔离制度的实施，这个洼地呢怎么填也填不平。这句话我们讲过好多遍啊，因此啊，南非成了国际资本的最爱。即便在1960年爆发了沙佩维尔惨案之后，有过短暂的投资断档，但很快国际资本就再次回潮。原因是你找不到另外一个能够替代南非这么好的一个投资价值地。那么大量的投资呢，给南非带来了大量的财富和经济繁荣。即便这跟黑人没有什么关系，但事实就是南非已经在数据上接近或者已经成为了发达国家，尤其是工业的发展更是在非洲独树一帜。注意啊，我刚才说的前提是数据上已经这个那个那个这个的啊，但实际上南非的经济在某种意义上它是虚胖的，完全是源自于海外资本的不断的充气，而国民党对待这种海外资本的态度呢，就像是吸食鸦片，能爽一会儿呢就是一会儿。他们并没有真正的想过南非的经济长久发展的问题。首先，外资基本上控制了南非的整个的经济命脉，国民党呢从来就没有想过如何应对未来可能出现的外资撤离问题。当然，可能他们也想过，甚至尝试过，但问题在于，南非在国际上是近乎孤立的，他不去依赖英美，又能依赖谁呢？难道就指着南非本国这三四百万白人的消费吗？要是在改革过程当中出现任何造次，造成了英美资本的不适，可以说根本就没有回头路。其次啊，可能有人会说，南非的军工还不错啊，国际资本再怎么热衷，但也不会冒着各种被谴责的风险去投资南非的军工业的。所以，南非的军工体系基本上是独立发展的。但问题是，南非的军工技术是从哪儿来的呢？是南非自己的吗？我们来看一下，比如我们前面讲过的，南非的猎豹战斗机，它的原型是来自于以色列的幼师。关于幼师的故事，我们讲过的啊。可是，即便你有了技术，发动机是谁的呢？以色列自己的发动机技术没有那么强啊，所以南非的猎豹战斗机的发动机是法国授权生产的。再来看什刹损武装直升机，这个确实是南非独立研制的，没错，但发动机依然来自于法国。还有就是那个号角主战坦克，它是在英国百夫长坦克的基础上改进的。你说是抄的吧，是可以；你说是自己设计的也可以。但问题是，它的发动机，它的核心。依然不是自己的，而是来自于美国。换句话说啊，南非这些军工企业所生产的武器啊，很多的关键技术依旧掌握在西方国家手中，而绝不是完全的南非资产。不仅是这样，即便是一些武器南非可以实现百分之百的国产化，但另外一个问题是，这军工企业不是一家公司就能完成所有产品的制造，这需要无数的配套工厂和公司的配合。而这些配套工厂和公司又有多少是南非企业呢？放眼全世界，到现在为止，能够做到这种所谓的全部国产的，就是包括那些配套厂啊，大到发动机，小到一个螺丝、螺母，现在只有中国能做到，没有第二个国家。当然，你非要说美国能做到，确实能做到。但是美国如果做到的话，它的成本啊，一架 F 三十五可能就不是说七八千万美金了，可能是七八亿美金，这都是有可能的。好，说回来啊，总之一句话，一旦失去了欧美的支持，南非的经济必然雪崩。那么下一个问题就是，为什么南非政府敢于几十年如一日的冒天下之大不韪，对国内坚持种族隔离政策，对外呢去干预安哥拉内战，欺负莫桑比克和莱索托？即便是在六十年代，在国际上掀起了一股对南非制裁的运动，南非还能岿然不动呢？很简单。因为冷战，因为有苏联，因为南非国民党坚持反共，因为南非主动的去干预了安哥拉内战，这都是美国政府喜闻乐见的。所以啊，南非怎么闹都行，美国呢嘴上各种谴责，可行动上呢却是无视国内资本的流入南非，同时呢在联合国多次针对南非问题投反对票，即便是那些无关痛痒的议案，美国一般也都是弃权就完了。那么这种情况在什么时候改变的呢？那就是八十年代嘛。主要是八六年之后，这就是里根执政时期，美国国会通过了全面反种族隔离法。但是，可能很多朋友不知道的是，里根总统在最开始是否决了这个法案的，但最终是被民主党联合共和党的部分议员否决了总统的否决。当时在众议院的投票当中呢，是二百三十二名民主党人和八十一名共和党人推翻了总统的否决。相比之下呢，只有四个民主党人和七十九名共和党人。是站在总统这边的，站在里根这边的。那么在参议院的投票当中呢，支持推翻总统否决的是所有的四十七名民主党人和另外三十一名共和党人。那么支持总统呢，只有二十一名共和党人。我不知道大家是不是知道里根是共和党人啊？那么这个就是二十世纪美国总统首次被否决的外交政策。那么根据这个法案呢，禁止美国向南非提供新的投资，用于军队和警察的装备。也禁止新的银行贷款，除非确实是贸易需要；还要禁止从南非进口农产品、纺织品、贝类、钢铁、油以及南非国有企业的产品。要知道，正是因为美国全面的对南非进行了制裁，这绝对是南非经济的风向标啊！国际资本不管是不是美国的，都要掂量掂量。现在不跑，以后可能就跑不了了。因此才形成了南非的海外资本的大溃退。由于资本的外逃啊，使得南非的货币大幅贬值。本来呢，货币贬值是可以刺激外贸的，但南非的工业呢，基本都是外资控制的，资本都跑了，还生产个屁啊！国内无法生产，就只能进口啊。而现在国内的货币是贬值啊，那进口商品的价格只能是越来越贵。那个时期呢，南非通胀率每年都高达百分之十二到百分之十五。虽然南非政府尝试实行外汇管制，但根本挡不住资本退潮时所留下的一片狼藉。你知道这国际资本上哪个国家最反对从南非撤资吗？大家猜一猜就应该知道，就是南非的第一大投资国英国。当时啊，刚刚打赢了马岛战争没几年的撒切尔夫人公开表示，对南非的制裁和撤资是贫困、饥饿和摧毁人民希望的方式。而当时的外相，也就是后来的首相梅杰则说，撤资只会去满足南非以外的白人的良知，反而会让南非境内的黑人饿肚子。关于英国人这个说法，大家是不是理解呢？他就是说啊，国际资本离开南非，这就会使得南非的大量的黑人失业，那他们就会饿肚子呗。那英国人的本质是啥呢？像南非这么好的投资环境，英国资本是最大的受益者，是比美国要高得多的。一旦离开，想要找到这么好的而且还空着的坑位，几乎是不可能的。为什么不可能啊？因为其他国家的好坑位都被谁占着呢？被美国占着呢。所以英国才会强烈的反对美国资本从南非的撤资，原理就是这个原理。好，总之一句话，八六年之后，南非国民党政府的地位是非常的尴尬，国内的经济被撤资运动搞得是走向了萧条，外部呢还有个纳米比亚问题和安哥拉内战等着他们要解决，这南非政府不改变能行吗？所以这么看啊，一九八九年上台的德克勒克的所作所为是不是就很好理解了？那么接下来还有一个问题，我相信很多朋友都有疑问的。那么为什么美国会在一九八六年突然改变了之前一贯的态度呢？这个关键点大家注意了，是一九八六年。实际上我们前面是提到这个关键点的。一九八五年苏联的戈尔巴乔夫上台，而一九八六年戈尔巴乔夫提出了新思维，对苏联开始进行改革。说白了，这个时候的苏联已经开始走下坡路。为了挽回颓势，苏联不可以再肆无忌惮地向全世界输出革命了，而是要着力解决国家内部的问题。当然，我们都知道，最后戈尔巴乔夫是失败了，但是这个过程，美国人看的是清清楚楚。那么好，只要是苏联决定不玩了，那古巴是迟早离开非洲的。即便是安格兰的安人运不主动地转投美国，那对美国而言也毫无威胁可言。而此时的南非呢，执行了几十年的种族隔离制度的白人政府。对美国而言，还有什么特别的价值吗？是不是没听懂啊？特简单，就说啊，以前的南非搞这个种族隔离制度，对于全世界而言，包括西方世界，包括美国的主流媒体，它都是反对的，坚决反对的。美国政府呢，实际上如果没有其他的因素，也是应该反对的。甚至说呢，由于你南非是一党执政，这国民党一党不大嘛，美国实际上是无法去左右你南非的政策的。通过这种民主政治的方式呢，去左右你南非的政策，美国是做不到的。所以按理来说是应该坚决反对种族隔离制度和这个国民党的一党独大。可问题是这个时候是冷战啊，美国是要反共的呀。南非在非洲，尤其是南部非洲，对于美国而言是一个重要的马前卒啊。如果没有南非在前面顶着，那美国可就得出兵了。否则的话。古巴军队一路开到纳米比亚，再一路开到南非，再把津巴布韦、再把莫桑比克、乱七八糟这些国家全都拿下，那整个中南非就都是社会主义的国家了。那美国能干吗？是不可能的呀。所以美国必须要支持南非，即便国内有各种各样的反对声音，他也要支持南非。换句话说，就是即便不是明面上支持，暗地里也要使劲的支持，就是这个道理。但是现在不好意思，苏联没了，冷战结束了。你南非的白人政府对我美国而言还有个鸟用呢。好，说到这儿呢，按理就该说这个曼德拉了，因为很多的资料都说这是曼德拉终结了南非的这种种族隔离制度。但实际上，我们刚才讲了这么多，包括后来查了很多很多的资料，看了整个南非这段的历史，有一点我是相当不理解，为什么是曼德拉？根据百度百科和维基上的描述啊，曼德拉1962年被捕， 1 9 6 4年被判刑。他一直被南非政府关押，中间呢换了三个监狱，分别是罗本岛监狱关了十八年，波尔斯穆尔监狱关了六年，维克托维斯特监狱关了两年。这三个监狱的条件是越来越好啊，到一九九零年被释放。这二十六年期间呢，最开始曼德拉每六个月才允许一次探视和一封书信的往来，而且这个书信都被严格审查的。到了一九七五年开始放宽了书信的往来频率。一九八二年被允许每年五十二封，直到一九八八年才被允许可以有更多的探视。所以曼德拉在监狱当中的主要的工作呢是读书，读什么书呢？攻读伦敦大学的函授课程，这是法律学士学位。还有呢，其实曼德拉入狱的这个时期啊，他的声望在南非远比不上更激进的黑人觉醒运动的领导者斯蒂佛·比科。但很可惜，比科在一九七七年被捕之后呢。是被南非的安全部门殴打致死啊！曼德拉的自传当中呢，也高度评价过比科，他甚至说啊，南非政府必须杀死比科，以延续其种族隔离制度的寿命。这还没完，曼德拉不是南非政府关押的唯一的非国大高层人物，最起码同时被关押的还有三个非国大高层。其次呢，曼德拉入狱的时候，他的职务是非国大的副主席，而非国大的主席呢是艾伯特·鲁图利。1961年，他获得了诺贝尔和平奖，但是， 1967年死于车祸。此后的非国大主席呢，叫做奥利佛·坦博，他一直领导非国大工作到1991年。虽然坦博长期流亡国外，但一直直接负责组织非国大的游击队工作。非国大合法化之后呢，一9九零年，坦博返回南非，并再次当选非国大主席。注意啊， 1 9 9 0年曼德拉已经出狱了啊。一九九一年，坦博由于身体的原因卸任，这才由出狱的曼德拉继任非国大主席。第三，还有一位比曼德拉在非国大内部更有说服力的，这就是非国大的秘书长阿尔弗雷德·恩佐。他在一九六九年当选了非国大的秘书长，也是长期流亡国外。南非党禁结束之后呢，一九八九年，是他代表了非国大跟南非国民党进行的会谈。其实呢，讲了这么多，我就是想说，非国大在南非不是影响力最大的组织，这个、我们之前是讲过的。第二，曼德拉不是非国大的最高领袖。第三，非国大的长期的反抗事业也不是曼德拉领导的。甚至进一步严格地说，自从比科死后，南非的地下反抗组织和政党非常非常的多，有影响力的人也非常的多，但是没有任何一个人或者一个组织能够称得上独树一帜。好，那么是为什么？为什么曼德拉会成为挽救南非的英雄？不仅获得了诺贝尔和平奖，还被选为南非总统，还成了全世界的人权楷模呢？我们先说结论吧。要我说，这曼德拉其实就是西方世界甄选出来的南非民族英雄。注意，我这个话是西方世界甄选出来的南非民族英雄，这话是不是听上去很讽刺啊？实际上，在非洲的很多殖民国家。当这个殖民宗主国离开这个国家之后呢，都会选择一个继任者来管理这个国家。那为什么呢？为什么会去选择一个继任者呢？这个特别好理解吧？我选择了你当这个国家的领导人，那你掌权之后，是不是会跟我这个宗主国的关系会保持得很好啊？那我宗主国在这个国家以前的这些资本的利益，你就不会随便伤害吧？差不多就是这个意思啊。如果以后我们讲西非啊，尤其是法国那些殖民地。几乎全是这个样子，当然了，也有那反骨仔、二五仔，他也有，也就是我选了你当这领导人，结果你掌权之后把宗主国就扔一边去了，转过来跟说，哎，苏联人，咱们谈谈呗。这个是非常多的情况啊。但是不管怎么样，这种基本的套路在整个非洲是非常常见的。啊，如果大家对非洲不太理解，大家可以想一想亚洲的一个重要的国家谁呀、啊？这就是韩国，韩国的第一任领导人是谁呢？还记得吧？李承晚，关于他的故事我是讲过的。这就是美国人选出来的韩国领导人。好，过多的这方面我就不讲了啊。回过头来，我们还是说南非，说曼德拉。为什么我就非说这曼德拉也是西方世界选出来的民族英雄呢？而不是他自己努力的结果呢？因为如果你去看曼德拉这段历史，你会发现他好像没法努力。刚才讲了这么多，大家应该都明白，曼德拉一直是被南非政府关押的。他想要对南非、对世界有所影响，单凭自己的主观能动性是根本不可能的，必须要借助外力。而这个外力最开始是来自于一个叫做玛丽·本森的南非民权运动家，他同时还有个身份就是作者。玛丽·本森呢是在南非出生的白人，是个女的。他早年呢也因为反对过南非的种族主义而被捕，出狱之后呢，他就成为了迈克尔斯科特，这是一个牧师的秘书，协助他的反抗种族主义的工作。这个斯科特呢是个英国人，是个坚定的反种族主义者。他一九四三年来到了南非传教，一九五零年创建了非洲局，专门为反抗南非种族主义的黑人提供咨询和支持。非国大的领导人鲁图利之所以能够获得诺贝尔和平奖，他的背后就是斯科特和玛丽本森的功劳。这个本森的另外一个职业，刚才说了是个作家。他在一九六二年曾经协助曼德拉离开南非，并在那段时间采访了非国大的几位领导人。包括曼德拉在内，还有沃尔特·西苏鲁、詹姆斯·卡拉塔。这个西苏鲁呢，是和曼德拉一起被长期监禁的。基于这次采访和之后的一些亲身经历，本森撰写了一部关于非国大的书籍，叫做《非洲爱国者》。当然，这本书是在南非不能发行的，是在1964年英国发行的。注意，这个时间点是1964年。而这本书出版之后啊，在西方世界并没有引起什么注意。他真正有影响力的是他的下一本书，是1986年出版的《纳尔逊·曼德拉传记》。注意这个时间点是1986年，而关于其他的曼德拉的书籍，就是不是说玛丽·本森写的这些书籍都是90年代以后出版的了。那么看到这个时间点了吧？ 1 9 8 6年，我们前面说过什么？ 1 9 8 6年的戈尔巴乔夫新思维改革，美国通过了全面反种族隔离法，西方世界对南非的撤资运动全面开始。实际上，在1985年就有相当多的外资已经预估到了美国一定会通过反种族主义法，所以大量外资在1985年的时候就已经开始撤资了。而曼德拉在国际上的影响力实际上是80年代，就是1980年代的后期才树立起来的。另外要、啊、告诉大家，他这个火起来，跟曼德拉这个火起来是瞬间火起来的，而真不是一点一点火起来的，几乎啊是在一夜之间，满世界都在呼吁释放曼德拉。满世界都在为曼德拉谱曲写歌，曼德拉的形象呢，出现在了各种绘画、啊、雕塑啊、T 恤啊、冰箱贴上，各国都在为曼德拉颁奖，比如说美国的美国总统自由勋章，苏联的列宁和平奖，利比亚卡扎菲颁的这种国际人权奖，印度的国宝勋章，巴基斯坦的巴基斯坦勋章，土耳其的阿塔图克尔和平奖，英国的圣约翰勋章等等等等。曼德拉一生啊，共获得了二百五十多个奖项啊、荣誉啊、奖品啊、荣誉学位啊、公民身份等等。还有呢， 1 9 8 8年曼德拉七十岁生日那天，在伦敦还为他举行了“自由曼德拉”音乐会。可是要知道，此时的曼德拉已经被南非政府监禁了二十年了。1 9 8 8年的时候还没放出来呢。大家不想想，这之前二十年早干嘛去了？注意啊，即便是苏联给颁的列宁和平奖，也是1990年的事儿。难道这之前的二十年，苏联人不知道谁是曼德拉吗？那么可能有人会辩解，说这不是全世界刚知道曼德拉吗？别闹了！为什么这一切都是发生在南非撤资运动的同期？为什么发生在苏联走下坡路的同期？为什么不在玛丽本森的第一本关于非国大著作发表的六十年代，哪怕是七十年代呢？因此啊，在我看来，曼德拉被捧上神坛，其最大的始作俑者根本不是曼德拉和非国大。你要说苏联这些社会主义阵营，他其实也没有这个实力，南非国民政府更不可能自毁前程，剩下的还有谁啊？准确的说，还有谁有这个实力和动机呢？要我说，在这个时间点上，也就是苏联大厦将倾之时，美国为首的西方世界需要在国际上树立一个反强权政治斗士的一个形象，帮助维护他们的意识形态，而且这个形象是不分东西方的，不分宗教都无法拒绝的。那么曼德拉不就是最好的选择吗？此时的南非白人政府已毫无利用价值可言，而南非本来就在国际舞台上被孤立多年了，再加上绝对政治正确的反种族主义标签，不正好烧一把火，再添一勺油吗？反过来，我们再看南非政府，他其实也意识到自己没靠山了。冷战结束了，美国人不会再理他了，那怎么办？他也要考虑怎么收场的问题。如果有一天必须要交权，这权利交给谁更合适呢？首先，这个反种族主义的斗士不可能是南非共产党，这点毫无疑问，西方世界和南非政府都不可能接受。其次，这个人日后不会对南非国民党和南非白人群体进行政治清算，因此这个人最好是受过良好的西方教育。第三，这个人需要有一定的影响力，但也不需要太大，有一定影响力就可以了。那么选来选去，西方世界和南非政府共同选择的结果就是纳尔逊·曼德拉。虽然我这么说没有直接证据啊，而且也不可能有直接证据。首先呢，我查了一下跟曼德拉一起关押的几个非国大的领袖，他们的政治地位跟曼德拉相差不多。但是呢，在他们当中，西苏鲁的父亲是个白人，拉特拉达呢是个印度后裔，另外两个人呢，我查到虽然都是正牌黑人，但是文化程度比曼德拉就差的太多了。还有一点呢，根据玛丽本森的描述，曼德拉具备高度的形象意识，一生都在寻求优质的衣服。他的贵族传统一再受到了支持者的强调，从而助长了他的魅力力量。1950年代，曼德拉在约翰内斯堡生活期间，培养了非洲绅士的形象。另外，我们还要说一句，就是曼德拉出狱之后啊，据说是每天都要换好几次衣服。在就任总统后呢，他经常穿着色彩鲜艳的巴蒂克衬衫，令所有人印象深刻。如果刚才这句话。我形容的是一个地主老财，或者说是一位英国绅士，不知道大家怎么理解啊？可是这句话要放在曼德拉身上的时候，我总觉得有那么一点点别扭，不知道大家怎么想？那么这样的一位曼德拉先生，正牌的南非黑人，文化程度超级的高，非国大的副主席，而且在国际上已经被炒得火热，正在被南非政府羁押着，方便直接沟通，这不正是南非国民党需要的角色吗？当然了，他还得保证必须跟共产党划清界限，日后不跟国民党进行政治清算。还记得我们前面说过什么吧？曼德拉很有可能是参加过南非共产党的，但他自己都是坚决否认。这个说法其实不仅是南非共产党这么说，因为毕竟南非共产党这么说，他是有蹭流量的嫌疑，是不是？而西方媒体和西方学者也都这么认为，起码在入狱之前，曼德拉应该是参加过共产党。比如传记作家大卫·琼斯·史密斯。和历史学家斯蒂芬·爱利斯，后者认为 ，1950 年代末到1960年代初期，曼德拉是南非共产党的积极成员，而且是南非共产党的中央委员。但是，非国大隐瞒了他的共产党党员的身份，因为这不利于他吸引西方国家的支持。如果啊，我是说，如果这一切都是真的，难道曼德拉是因为被监禁了几十年才放弃了共产主义信仰吗？哎，反正我是不信。好，即便曼德拉不是共产党，但是在入狱之前，他曾经公开的坚定的反对资本主义，反对私人占有大量的土地和财富。一九五五年，非国大的自由宪章，曼德拉就是主要的制定者之一。自由宪章当中曾经明确的表示过，必须要对银行啊、矿山啊、土地进行国有化改革。但是为什么曼德拉上台之后，他不仅没有大力的进行社会主义或者国有化改革，反而是发起了更多的私有化法令？南非国民党之前搞的很多国有化的公司进行了私有化的操作，就是说卖给了外国资本嘛？难道被南非政府监禁了几十年的曼德拉，在学习完伦敦大学的法学专业之后，就接受了同期萨切尔夫人的新自由主义理念了吗？还有，曼德拉入狱之前是激进的民族之矛的指挥官，虽然没有南非共和军或者是泛非大会那么激进，但也是崇尚用武力来反抗种族主义制度的。被南非政府监禁了多年之后，为什么曼德拉就这么从容地放弃了武力和暴力，反而成了类似于甘地那样的温和派人士呢？这还没完啊！曼德拉上台之后，建立了真相和和解委员会，目的就是为了调查1960年到1994年期间发生的那些侵犯人权的行为。这其中不仅要调查那个时期白人对黑人的暴行，同时也要调查那些反抗组织的恐怖主义行为。这些不是关键，啊，关键是。有相当比例的白人被委员会最终赦免了，因此啊，一些反对者指出，真相与和解委员会的宗旨出了问题，正义才是和解的前提，而这个委员会的目的似乎只有和解。更有意思的是，在我查到的资料当中看到的基本上都是白人被赦免，而没有看到任何黑人因为从事了恐怖主义被赦免的。当然，这个不一定是对的啊，但是我没查到啊。别忘了，除了非国大。南非在种族隔离时期的反抗组织是多如牛毛。多说一句啊，曼德拉的妻子温妮就曾经组建过一个恐怖主义色彩的曼德拉联合足球俱乐部。这个俱乐部杀害了很多被白人收买的黑人。温妮在一九九一年就被判入狱六年。一九九七年，真相委员会呢也确认了他的罪行，但是温妮并没有被赦免。回头我们接着说曼德拉。从一九八七年，南非政府就开始跟曼德拉进行秘密的接触。到出狱之前，双方一共进行了十一次会谈。而从1988年开始，曼德拉就可以通过一些秘密的方式与流亡海外的非国大主席坦博进行联络了。这是维基上的说法。那么，请问为什么在此之前，也就是1987年、1988年之前，曼德拉就不能跟坦博秘密联络呢？注意这个词用的是秘密联络，我不知道这是怎么个秘密法？为什么此时就可以了？而这种所谓的秘密联络真的是秘密进行的吗？还是南非政府的默认的秘密呢？啊，因为本期的时间比较长，我截成了两段啊。下期呢，我们再接着聊曼德拉和新南非。我们下期再见。